0: z první knihy královské. Když přišel Eliáš k boží, ho- k boží hoře Chorebu, přenocoval tam v jeskyni a tu se k němu ozvalo boží slovo. Řekl mu, výjdi ven a postav se nahoře před hospodinem. Hospodin přecházel. Prudký a silný vychr který trhá hory a láme skály. Vál před hospodinem, ale hospodin ve vichru nebyl. Potom nastalo zemětřesení, ale hospodin v zemětřesení nebyl. Po zemětřesení šlehal oheň, ale hospodin v ohni nebyl. Po ohni nasledoval šum, jemného vánku. Když to Eliáš slyšel, zahlel si tvář pláštěm, vyšel ven a zastavil se obchodu do jeskyně. Slyšeli jsme slovo Boží. Hmm. Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanu. Bratři, mluvím pravdu, vždyť jsem Kristův, nelžu, to totež mi dosvědčuje i svědomí osvícené duchem svatým. Velký zármutek a neustálou bolest nosím v srdci. Přál bych si totiž, abych já sám byl proklet, od Krista vzdálen pro své bratry, s kterými jsem tělesně zpřízněn. Když jsou to Izraelité, byli přijati za syny, Bůh s nimi bydlel, uzavřel s nimi smlouvu, dal jim zákonodárství, bohoslužbu, i zaslíbení. Jejich předkové jsou otci izraelského národa a od nich podle lidské přirozenosti pochází i Kristus, Bůh, který je nad všecko. Buď velebe na věky. Amen. Slyšeli jsme slovo Boží.
1: Pán s vámi, slova svatého Evangelia podle Matouše. Když Ježíš nasytil zástupy, hned potom přiměl učedníky, aby vstoupili na loď a jeli před ním na druhý břeh, než on rozpustí zástupy. Když zástupy rozpustil, Vystoupil nahoru, aby se o samotě modlil. Nastal už večer a byl tam sám. Zatím byla loď už daleko od břehu a vlny ji zmítali, protože vanul vítr proti ním. Kránu šel Ježíš k ním a kráčel po moři. Když ho učedníci uviděli kráčet po moři, Zděsili se, neboť mysleli, že je to přízrak. A strachem začali křičet. Ježíš však na ně hned promluvil, vzmušte se, to jsem já, nebojte se. Petr mu odpověděl, pane, když si to ty rozkaž, ať přijdu k tobě po vodě. A on řekl, pojď. Petr vystoupil z lodi, kráčel po vodě a šel k Ježíšovi. Spozoroval však vítr a dostal strach. Začal tonout a vykřikl, pane, zachraň mě. Ježíš hned vstáhl ruku, zachytil ho a řekl mu, malověrný, proč si pochyboval. Pak vstoupili na loď a vítr přestal. Ti, kdo byli na lodi, se mu klaněli a říkali, jsi opravdu boží syn. Slyšeli jsme slovo boží. Jsme obyčejní lidé pozvaní k neobyčejným úkolům a ta situace Petra, který kráčí po hladině vodě, to je situace každého, každého křesťana na této zemi. Ježíš nasytil zástupy a potom přiměl učedníky, aby vstoupili na loď, jeli před ním, a on vystoupil nahoru, aby se samotě pomodlil. Tak poslední dobu otevíráme tím trojím pokušením Krista. Někdy nevíme, co s tím textem si máme počít a tady to máme. Dňábel přichází a říká, Když jestli jsi syn boží, tak učiň, ať se z těchto kamenů stanou chleby. Buď ten, co dělá kousky, tahej bagety z koše, dej všem lidem, ať se nají zdarma. A tady se to stane. Pro chlebů, chlebu všichni se najedli. Ale Ježíš odpovídá, nejenom chlebem žije člověk, ale každým slovem, které vychází z božích úst. Odešel na vysokou horu, aby se o samotě pomodlil. Terezie z Adeli k tomu dodává, že to dělá proto, aby nám takhle dal příklad. Kolikrát čteme v písmu svatém, jak Ježíše přes celou noc někde nahoře a tam se v tichu modlí. Tedy po této vypětné scéně také. Můžeme tam vidět i to druhé pokušení. Protože lidé jsou nadšení, zdarma se najedli, tak chtějí prohlad Krista králem, silý syn Boží, no tak učni, ať skočíš z tohoto chrámu, dělé tě zachytí. A třetí pokušení, tohle všechno ti dám, děli si s tím, co chceš. A Ježíš vzdoruje tady tomu pokušení slávy, pokušení píchy, pokušení vlastnit a rozpouští zástupy ve chvíli, kdy zástup je nadšený a tleská mu a možná chce už po- provolat za krále. Ježíš odchází pryč, je někde nahoře, je tam zcela sám a tam se modlí. Tak tady najednou to trojí pokušení dostává úplně, úplně jiný rozměr. No a pak přichází ta scéna, kdy eh, loď, eh, Komentátoři tady často vidí tu loď církve, která vždycky pluje proti větru, vítr ji zmítá, celá situace vypadá velmi nejistě a najednou tam kráčí přízrak, postava po vlnách. A tak, když člověk přemýšlí o tomhle evangelium, tak vzpomínám to vždycky na, na, na tu Antarktidu, na ty antarktická moře, ta voda má mínus dva a ty vlny jsou teda obrovský. A teď si člověk jako říká v tom člunku, uh, jestli teda bych dokázal opustit ten bord té paluby a jít po vodě. Je to teda <tým> Petr jistě my si ho všímáme tak jako právě Marek, který podle jeho kázání zapsal Evangelium, kde Petr jakoby zdůrazňuje ty svoje selhání, to svoje trojí zapření a podobně, ale tady teda vidíme Petra v jeho velikosti. Tady vidíme skutečně toho, toho horlivého Petra, který eh, miluje Krista, potom to třikrát vyzná, když mu Ježíš říká v tom rozbouřeném moři, tak pojď, tak Petr překročí bord paluby a vypraví se za Krista. A toto je, toto je scéna života každého křesťa. Fakt jsme obyčejní lidé pozvaní k neobyčejným úkolům. Rozumný člověk, pragmatik, to dělá na co má, nebo co zvládne, zvaží, zváží svoje síly a potom, potom se pustí do nějakého díla. Křesťan to může mít posunuté malinko jinam. Matka Fereza, Jan Pavel II., Papeš František, svatí tohoto dne, Obyčejní lidé, za kterými najednou ale roste neobyčejné dílo. Tak Petr najednou jde po vodě. Toto je příklad toho, jak člověk žije na tomto světě. Když jsme byli na táboře, tak tady byl svátek proměnění páně. To je přesně tady tohle. Najednou člověk zvedne cípek té záclony a najednou vidí ten, ten svět, jaký je. Mojžíša, Eliáša, Ježíša a tákne. tak my vírou si říkáme, že ano, tady přemši svaté v že tady jsou ti andělé a ti naši zemřelí, kteří nás převešli se znamením víry a že tady ta nebeská církev je, jsou to jenom oči víry. A teď najednou Ježíš zve Petra, aby, aby to empiricky, zkušenostně poznal. Pojď. A Petr jde. Pak je ta scéna, kterou známe velmi dobře. List židům říká, mějte oči neustále upřené na Ježíše. A tak, jak to známe, Petr spozoroval vítr. Začne se dívat jinam, začne tonout. Ježíš ho zvedne malověrný, proč si pochyboval. A potom vstáhl ruku, zachytil ho a vítr přestal. A teď učeníci, dodejme to jako poznámku pod čarou, no tak uzdravení nemocného se může stát, ale lidé, kteří žijí celý život v přírodě, a někdy ta člověk zakusí třeba těch dovolených a podobně, kdy opravdu nějaká velká bouře nebo, nebo velký nějaký ten přírodní jev, tak najednou to utišení bouře, utišení větru, tak najednou, kdo to je, že ho poslouchá i i vítr a a bouře. To už jsme slyšeli, když Ježíš v jiné scéně spí na té lodi a učeníci ho potom strachem budí a říkají, tak se utopíme tady jak jak myši. A Ježíš pohrozí větru a bouři a najednou je je, je klid. A učeníci říkají to samé, kdo to jenom je, že ho poslouchá i příroda. Tedy dnešní evangelium Jedno z těch, o kterých stojí za to pořád a pořád rozjímat. Petr, který kráčí po vodě. Petr, který se dívá na Krista, který později třikrát řekne, pane, ty víš, že tě mám rád, pane, ty víš, že tě mám rád, pane, ty víš, že tě miluji. Petr, který má takovou víru, takovou důvěru v Krista, že uh, skočí přes tu palubu a najednou kráčí za Kristem po, po vodě. Toto je pozvání každého křesťana. Každému, Ježíš říká to, pojď. Jsme obyčejní lidé, pozvaní k neobyčejným úkolům. Kež bychom tedy na přímluvu svatého, svatého Petra zítra budeme slavit Maximiliána Kolbeho, jiného velkého svatého, a na přímluvu všech svatých apoštolů o kterých víme, že na jedné straně to byly lidé neobyčejné víry, na straně druhé lidé velkých pádů. U Petra to tady vidíme v přímém přenosu. Na jedné straně obrovská odvaha, potom začíná to nout, ale křičí to pane zachraň mě, to Kyrie eleison, Ježí zachraňuje. Tedy a, abychom se nebáli vlastních slabostí, abychom se nebáli vlastních hříchů a šli když Ježíš na nás zavolá to pojít, bychom se nebáli a šli po směrem k němu. Boží chvál a